0: Il valore più grande non sono le acquisizioni materiali, ma piuttosto la conoscenza spirituale con cui sia la persona che la società umana possono svilupparsi globalmente, dal libro all'atra. Cos'è questo mondo? Questa è solo un'illusione, Queste sono le ombre degli specchi storti del Septon. C'è una forza che genera tutto. Tutto viene distorto e alla fine passa in un'onda. Quell'onda diventa materia e si scopre che siamo tutti un'illusione, ma io e te possiamo sentirci, possiamo sentire noi stessi, le nostre mani, il tavolo e tutto il resto. È importante per noi. E chi sente? Come si sente? Perché si sente? Cosa c'è dietro? Che c'è qualcos'altro, qualcosa che ha creato tutta la materia, è la vita stessa, perché se si toglie quello che si chiama Spirito Santo o la manifestazione di Dio, tutto scomparirà. A causa di questa luce all'interno del Septon, i suoi specchi riflettono e creano l'illusione, riflettono tutta la luce interna, creano la materia. Se guardiamo cos'è veramente la materia, la materia è un'illusione. Ma più questa illusione è densa, più diventa materiale e la materia percepisce la materia come materia. Notate, anche il sonno. Prendete la cosa semplice il lavoro della mente. Notate, nel sogno sentiamo tutto reale, non facciamo alcuna differenza tra ciò che è qui e ciò che è là. Raramente ci rendiamo conto che è un sogno, ma così com'è, è tutto reale. Anche qui, dalla posizione di osservatore o spettatore, vediamo questo teatro d'azione. Per noi il solido è solido, il materiale è materiale, sentiamo odori, sapori. Per noi la vita è assolutamente reale. La stessa Questa illusione è qui. In cosa è diverso? Beh, direi nella sua durata. Ed è anche diverso nel modo radicale che in questa illusione abbiamo la possibilità di ottenere la vita. in che modo gli esseri umani sono diversi dagli animali? Guardiamo gli esempi degli umani e dei primati sia negli esseri umani che nelle scimmie la coscienza primaria si inizia a formare nel grembo materno ed è la coscienza animale in questa fase gli esseri umani non differiscono affatto dai primati gli scienziati hanno persino scoperto che gli scimpanzé appena nati hanno un cervello più sviluppato dei neonati consideriamo quale funzioni svolge la coscienza primaria dopo la nascita è direttamente collegata a tutto il corpo Controlla la chimica e tutti i processi delle funzioni vitali. La coscienza primaria è direttamente collegata agli organi di percezione, la vista, l'udito e tutte le nostre sensazioni tattili. Questa conoscenza ha un intelletto debole, approssimativamente come quello di un bambino di 5 o 6 anni. Tutti i bisogni sono ridotti praticamente a questioni di dominio e di sopravvivenza. Le somiglianze tra gli esseri umani e i primati si osservano anche nella sfera emotiva. L'odio, l'invidia, la gelosia, l'avidità e l'orgoglio si formano nella coscienza primaria. Gli scienziati sono giunti alla conclusione che le cellule cerebrali umane e quelle dei primati sono quasi per il 99% simili dal punto di vista genetico. Se il cervello è praticamente identico a quello delle scimmie, allora perché la coscienza umana è così diversa e superiore a quella degli animali? La risposta è nascosta nell'evento che si verifica all'ottavo giorno dopo la nascita dell'uomo. La Bibbia, che è la scrittura sacra del cristianesimo, dice questo Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Anche l'Islam parla di questo evento. Creerò un uomo con argilla secca, tratta da mota impastata, e avrò insufflato in lui del mio spirito. L'ottavo giorno l'anima entra nel corpo, e come riflesso in esso appare una personalità, questo è ciò che è una persona. Vale la pena notare che ci sono molti riferimenti all'ottavo giorno in varie tradizioni. Nel cristianesimo la denominazione doveva avvenire l'ottavo giorno dopo la nascita. Nel giudaismo la circoncisione viene eseguita l'ottavo giorno. Nell'islam la cerimonia del nome si svolgeva sette giorni dopo la nascita del bambino. Cioè l'ottavo giorno e anche l'ottavo giorno, come antipodo della personalità, l'essere umano sviluppa una coscienza secondaria, ciò che chiamiamo intelletto. Lo sviluppiamo attivamente fin dalla più tenera età e continuiamo a svilupparlo per tutta la vita. Grazie alla coscienza secondaria siamo più avanti dei primati nel nostro sviluppo intellettuale, poiché essa ci permette di pensare logicamente, di analizzare, di calcolare, di immaginare, di creare, di cooperare attivamente in squadre e di comunicare tra noi.
1: Quando capisci chi sei, è lì che iniziano i primi momenti, i primi passi sul sentiero spirituale. Perché? Perché come personalità? Puoi mettere la tua attenzione nella coscienza primaria, nella coscienza secondaria, o puoi sviluppare la tua parte spirituale, e non appena cominci ad allocare la tua attenzione come personalità, con serenità, con gioia, senza pressione o violenza, perché il corpo non ha niente a che vedere con esso. Dicono, com'è possibile che una persona si senta male dopo una pratica spirituale, una persona non può sentirsi male, o altro dopo una pratica spirituale. Questo non influisce in alcun modo sul corpo, perché tutti i processi avvengono fuori del corpo, cioè già a livello energetico. E allora quando come personalità cominciate già a investire la vostra attenzione, a distribuirla, date un po' alla coscienza, ma più allo spirituale. Cosa nasce allora? Quel calore interiore. Non il calore fisico, ma il calore energetico, diciamo, che è quella stessa luce, quello stesso calore che noi Per spiegarlo in qualche modo in questa tridimensionalità, chiamiamo amore, felicità e molti altri sinonimi simili per ciò che è veramente meraviglioso. È estremamente difficile da descrivere, è tutta una gamma, tutta una gamma di colori e tutto ciò che è più interessante qui impallidisce e diventa grigio in confronto a questa sensazione che dà la sensazione della vita.
0: Ciao a tutti, in questo video vedrete informazioni molto importanti, utili e interessanti sulla differenza tra i segni di Shambhala e i segni usati dai massoni. Analizziamo i fatti relativi alla provenienza di questi segni dai massoni. Qual è la differenza tra Shambhala e i massoni in primo luogo? Bene, certamente capiremo chi usa determinati simboli e soprattutto perché cosa li usa. Di fatto, oggi Internet brulica di informazioni sui segni dei massoni. Ci sono anche alcune citazioni di Shambhala. Mi sembra di capire che basta solo spendere un po' di tempo per capirlo. Un po' di tempo e poi lo capirete.
1: Bene, ragazzi,
0: incominciamo. Tutto dipende dal vostro interesse. Per prima cosa, incominciamo dall'inizio, da dove questi segni hanno avuto origine e perché Shambhala e i massoni hanno segni simili. Quindi cominciamo con quello che effettivamente è Shambala. Purtroppo molte persone credono erroneamente che Shambala sia un qualche paese o luogo sulla mappa, o una città sotterranea, o anche un qualche insegnamento mistico. Atlantide un'elite in cerca dell'immortalità la gente ha definito con nomi diversi il luogo immateriale dove risiedono stabilmente i messaggeri del mondo spirituale uno dei nomi conosciuto oggi è il leggendario Shambhala. con a capo Rigden Giappo Secondo la conoscenza primordiale, Shambhala è situata tra il mondo di Dio reale ed eterno e l'universo materiale che esiste temporaneamente, cioè nella dimensione più elevata, la 72esima di questa sfera, da qui nasce il ricordo del numero 72 nelle antiche leggende, storie e immagini. Bisognerebbe anche notare che il mondo materiale che ci è familiare cambia già nella quarta dimensione e nella settima dimensione già non esiste più la materia. Il sigillo di Shambhala è l'antico segno di Alatra, stilizzato come occhio di Dio che tutto vede o come il sole che sorge all'orizzonte dentro un triangolo con raggi divergenti con il sigillo di Shamballa come segno, veniva marcato il territorio o il luogo dove c'era l'interesse di Shambhala. Segni distintivi simili venivano indossati dai rappresentanti di Shamballa quando si incarnavano temporaneamente in questo mondo e dalle persone più meritevoli che li avevano aiutati. Nel passato fino ad oggi e tuttora ci sono ancora molte leggende su Shambhala intrecciate con le leggende della montagna cosmica del mondo. Nelle leggende si diceva associativamente che le dei immortali vivevano sulla cima di questa mitica montagna. Questo concetto è associato con un luogo immateriale situato fuori dalla tridimensionalità che può essere visitato spiritualmente da coloro che vengono detti santi. Questo è dovuto al processo di una sostanziale trasformazione spirituale dell'umano, da mortale a immortale, e non ha nulla a che vedere con la materia in quanto tale, cioè né con il corpo fisico di un umano né con nessun luogo materiale sulla terra. Con questa approfondita comprensione è facile separare il frumento dalla pula. Igor Mikhailovich, abbiamo parlato della Santa Madre che oggi molte persone in tutto il mondo considerano il mezzo attraverso cui passa l'energia divina di Allat. Non è una coincidenza che fin dall'antichità era raffigurata con il segno di Allat e con un velo. Oggi molte persone si rivolgono a lei nelle loro preghiere per avere un aiuto rapido in materia spirituale. Ma spesso a causa dell'ignoranza, ella viene collegata con immagini terrene, con immagini corporee, con immagini che sono accettabili dalle varie nazioni. Ma in effetti è un'enorme energia di Dio. Sì. Spesso la gente preferisce e collega la Santa Madre a immagini materiali ma di nuovo tutto ciò che è santo è spirito e la Santa Madre è lo Spirito Supremo. Questi video sono creati da persone di 180 paesi. Vengono tradotti in 100 lingue del mondo grazie ai traduttori volontari. Qui si unisce tutta l'umanità in uno scopo comune e in azioni su larga scala, conferenze e progetti internazionali senza pari. Qui con le nostre mani creiamo il futuro in cui vogliamo vivere. Società Creativa, progetto universale e internazionale per tutte le persone e per te. Iscriviti al nuovo canale Società Creativa su YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Condividi con gli altri, sia in sintonia con l'umanità.